0: Der heutige Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Verse 20 bis 22 und Kapitel 9, Verse 18 bis 29. Dann baute Noah dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar. Der Herr roch den beruhigenden Duft, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, solange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören. Die Söhne Noas, die aus der Arche gekommen waren, sind Sim. Ham und Jaffet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei Söhne sind die Söhne Noahs. Von ihnen aus verzweigten sich, äh, von ihnen aus verzweigten sich alle Völker der Erde. Noah, ein Ackerbauer, war der erste, der einen Weinberg pflanzte. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen in seinem Zelt. Ham der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen Brüdern. Da nahmen Sem und Japheth einen Überwurf, den legten sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt, sodass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als Noah aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sagte er, »Verflucht sei Kanaan, Sklave der Sklaven sei er seinen Brüdern.« Und weiter sagte er, »Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan, aber werde sein Sklave.« »Raum schaffe Gott für Japheth.« In Sems Zelten wohne er, »Kanaan, aber werde sein Sklave.« Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Die gesamte Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, dann starb er. Schönen guten Morgen,
1: ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Raum, für diese Zeit, für diesen Moment, für diesen Text. Ich hoffe und bete immer darum, dass du präsent bist mit uns im Raum, dass du zu jedem und jeder von uns sprichst, aber heute ist noch mal besonders mein Anliegen, dass du uns einfach nahe kommst, dass du uns umgibst, dass du uns das hören lässt, was für uns wichtig ist und das andere, was nicht wichtig ist, auch ausblendest. Bitte gebrauche du jetzt auch diese Zeit, wie du schon Lieder und, und alles andere gebraucht hast, um uns zu begegnen. Amen. Falls ihr gerade in dieser Textlesung gesessen seid. Und euch gefragt habt, what the heck? Also was ist denn das für ein Predigtext? Ähm, möchte ich euch eine Vorwarnung aussprechen, das ist erst der Anfang. <lacht> es kommt, es wartet auf euch eine der schrägsten Predigten, die ihr je gehört habt in der letzten Zeit. Es wird heute wirklich wild. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich immer noch müde bin von einem großartigen Run in Dinner gestern Abend, sondern ich möchte heute in dieser Predigt auch versuchen, zwei Dinge zusammenzubringen, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind und vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite möchte ich gerne die große Frage aufmachen, die in diesem Text auch aufgemacht wird, nämlich nach dem biblischen Menschenbild. Ja, der Mensch ist böse von Jugend auf. Auf der anderen Seite möchte ich gerne mit euch diese Geschichte anschauen von Noahs Blöße. Und ich habe mich für diese Wild, für diesen wilden zusammen für diese wilde Predigt entschieden, weil ich glaube, dass die Intention des Autors ist, dass wir genau diese zwei Fragen zusammenlesen, dass wir diese zwei Themen zusammen denken und damit so ganz am Ende dieser Noah Geschichte eine ganz spannende und nuancierte Perspektive noch aufgemacht wird auf Gott, auf Noah und auf uns Menschen. Das möchte ich mir gerne mit euch anschauen unter drei Überschriften, von denen ich nur noch die erste erwähnen werde, aber ihr seht vielleicht trotzdem, die anderen zwei kommen vor. Die erste Überschrift lautet, ist der Mensch gut oder böse und die Geschichte von Noahs Blöße? Ihr seht schon, es war spät gestern Abend, als ich Predigt geschrieben habe. Die zweite Überschrift, die Überraschung dieses Textes und die dritte Überschrift, die noch größere Überraschung dieses Textes. Ist der Mensch gut oder böse, die Geschichte von Noahs Blöße, die Überraschung und die noch größere Überraschung? Und bevor wir einsteigen, ähm, noch eine sehr ernst gemeinte Triggerwarnung. Ähm, es wird heute in einem kurzen Abschnitt der Predigt auch um sexuelle Übergriffshandlungen gehen. Und zwar im familiären Kontext. Ähm, und das möchte ich euch vorher mitteilen, das wird kurz intensiv sein, aber ich glaube, es muss sein, dass wir uns das anschauen. Und entsprechend wollte ich euch vorwarnen, dass ihr das einfach gehört habt. Ähm, das wird heute auch kurz Thema sein. Ähm, dass ihr euch darauf einstellen könnt, dass ihr vielleicht den um, richtigen Umgang für euch damit wählen könnt. Wie gesagt, es wird ein bisschen wild. Die Frage, ist der Mensch gut oder böse und die Geschichte von Noahs Blöße. Wir befinden uns ja, wie ihr schon festgestellt habt, fast am Ende unserer Predigtserie über Noah. Das war gerade mehr oder weniger der Abschluss der Geschichte. Ja, es, wir haben ja gelesen, dass Noah gestorben ist. Und es ist jetzt ganz auffällig, wenn man so den Abschluss der Geschichte liest, dass am Ende dieser Geschichte nochmal ein Satz erwähnt wird den wir eigentlich schon kennen, der uns bekannt ist, weil er bereits am Anfang der Geschichte schon mal aufgetaucht ist. Ja, so ja Ganz zu Beginn der Fluterzählung hieß es schon mal, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Dann kam die Flut und jetzt am Ende der Geschichte wird der Satz nochmal wiederholt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Das ist ein Satz, der sozusagen diese Geschichte rahmt. Gott sagt ihn vor der Flut, Gott sagt ihn nach der Flut und entsprechend ist er so ganz zentral offensichtlich in dem, was diese Geschichte uns sagen will. Und jetzt so für sich betrachtet, ist das aber ein ganz schöner Hammer. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr so innerlich vielleicht sogar ein bisschen zusammengezuckt seid, als ihr das gelesen habt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, weil das natürlich jetzt ein sehr, sehr stark eindeutiges oder einseitiges Menschenbild ist, könnte man vielleicht sagen, was da kommuniziert wird und es ist auch kein positives. Im Wesentlichen, wenn man jetzt einfach mal diese Aussage nennt, nimmt, dann heißt das, ihr, wir haben alle ein böses Herz und zwar von Kindheit an, was bedeutet, man sollte nichts Gutes von Menschen erwarten, man sollte auch von Kindern nichts Böses, äh, nichts Gutes erwarten, schon die Kleinsten unter uns sind böse von Jugend auf. Ein Beispiel, wie das ganz praktisch vielleicht zum Ausdruck kommt, ist mir während meines Studiums begegnet, äh, da hatte ich, äh, hatte ich gute Freunde von mir, die waren äh, bereits ein Ehepaar, alle anderen waren noch Singles, die waren schon verheiratet und die waren auch sehr konservativ geprägt, äh, haben dann so ein Kind bekommen äh, und das Kind war dann irgendwann so sechs Monate alt vielleicht und hat dann nachts irgendwie auf einmal nicht mehr geschlafen und dann haben sie mir davon erzählt, so ja, dieses Kind schläft einfach nachts nicht mehr, ja, es will aber keine Milch, es will auch nicht gehalten werden. Es schreit einfach, bis man so kommt, und dann guckt einen an und fast wie es einen anlächeln würde, so haha, bist du aufgewacht? Und dann geht es wieder schlafen, so nach dem Motto, äh, das ist hier, was ist hier los? Ja. Und ihre Interpretation war dann, naja, das ist halt so ein kleiner Rebell, ja, man sieht einfach schon, dieses Kind, ja, ist ein kleiner Rebell, das will die Kind, die, die Eltern ärgern. Ähm, konservativ, vielleicht biblische Perspektive, who knows? Ja, hier ist die Sünde schon sichtbar, dieses Kindes, Klammer auf, und das werden wir ihm austreiben. Klammer zu. Ja. Es war nur so halb im Scherz gesagt, aber es hatte einen tieferen, einen tieferen, Sinn sozusagen für die beiden. Das war die Art, wie sie selbst erzogen waren, nämlich das von Kindheit, die, dass die Menschen böse sind von Kindheit an. Und das heißt, man muss das bekämpfen. Schon in einem sechsmonatigen muss man sozusagen Grenzen ziehen, dem was das, was das schon als Böses hervorkommt. Die Frage ist: Ist das so gemeint? Ist das die Aussage dieses Verses? Und wenn ja, was machen wir damit? Das möchte ich mir gerne mit euch anschauen und dazu möchte ich jetzt zum letzten Mal mit euch in diese Geschichte von Noah und der Arche reingehen, weil ich glaube, dass in diesem Text und mit diesem Statement es so oft so ist, wie es oft im Alten Testament ist, nämlich dass zwar große Aussagen gemacht werden, aber diese großen Aussagen immer narrativ eingebunden sind. Das heißt, diese Sätze, die stehen nicht für sich, nur einfach hier ist Dogmatik, bitte übernehmen und glauben, sondern man muss sie aus ihrem Kontext heraus verstehen. Der Satz ist in eine Geschichte eingebettet und interpretiert die Geschichte und der Satz ist in der Geschichte eingebettet, das heißt die Geschichte interpretiert auch den Satz. Anders gesagt, wenn wir uns fragen wollen, was heißt es denn, das Herz des menschlichen, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf, dann müssen wir als Antwort einfach weiterlesen. Wir müssen weiterlesen. Ja, jetzt kommt die Interpretation. Wenn wir jetzt aber weiterlesen, dann haben wir ein Problem. <lacht> denn dann kommt jetzt diese merkwürdige Geschichte von Noah dem Wein und der Blöße. Ja, also um das nochmal ganz kurz nachzuvollziehen, was uns hier berichtet wird. Wir haben hier Noah, der kommt aus seiner Arche heraus mit seiner Familie und das Erste, was er offensichtlich macht, ist, er pflanzt einen Garten und das Erste, was er dann in seinem Garten macht, ist, er pflanzt Weintrauben und das Erste, was er dann mit den Weintrauben macht, ist, so, sich so ein schönes Weinchen zu machen. Ja, und dann genießt er aber so viel davon offensichtlich, dass er irgendwann besoffen ist. Er zieht sich dann nackt aus, warum auch immer, und liegt dann in seinem Zelt. Ja, und jetzt heißt es dann als nächster Satz, jetzt kommt sein Sohn Ham in das Zelt und dann steht er wörtlich, er sieht die Nacktheit oder die Blöße seines Vaters und dann geht er jetzt wieder raus und erzählt seinen Brüdern davon. Die sind spontan komplett alarmiert von dem, was ihr Bruder ihnen gerade berichtet hat. Nehmen eine Decke, laufen rückwärts zu ihrem Papa rein und decken den zu. Und jetzt als Noah aufwacht ja, ist er und realisiert, was passiert ist, rastet er komplett aus, also wirklich komplett. Er spricht einen Fluch aus über Kanaan, was jetzt nicht sein Sohn Ham der das gemacht hat, sondern dessen Sohn, ja, interessant, während er die anderen beiden Söhne jetzt segnet. Und dann fällt der Vorhang. Und dann lebt er noch 150 Jahre und war tot. Was so eine der Bibelgeschichten ist, wo man so denkt: what, Was? Also, was ist gerade passiert? Hä? Jetzt, für solche Geschichten hat man Gott sei Dank Pastoren. Und Pastoren haben für solche Geschichten Gott sei Dank Bibelwissenschaftler und Bibelwissenschaftlerinnen, die so die Recherche machen, die sich das alles genauer anschauen. Und in meiner Recherche bin ich im Wesentlichen einfach darauf gestoßen, dass es so drei Auslegungen dieses, dieser Geschichte gibt. Erste Interpretation, man nimmt das wörtlich. Ja, also was hier einfach uns erzählt wird, ist, dass Noah nackt war, sein Sohn in das Zelt gekommen ist, ihn nackt gesehen hat und jetzt aber nichts gemacht hat sozusagen, sondern noch rausgegangen ist, seinen Brüdern erzählt hat, haha, Papa ist nackt, ja, und also nicht die Würde, die, dieses Würdevoll damit umgegangen ist, wie das dann oft äh, ausgelegt wird, ist, naja, hier geht es darum, wie geht man mit der Schwäche oder der Blöße von anderen Menschen um, haben haben sich noch hat sich noch darüber lustig gemacht, hätte das viel würdevoller behandeln sollen, das ist das Problem, die Brüder sind dann vorbildlich, ja, die respektieren ihren Vater, wunderbar, das könnte sein, ich finde, das macht aber ganz viele Fragen auf, ja, also warum ist das so schlimm alles, warum rastet Noah so komplett aus, warum wird der Sohn von Ham verflucht und nicht Ham selbst und dann, also der Fluch ist ja extrem, wir kommen da gleich nochmal drauf, also irgendwie passt das für mich nicht so ganz zusammen. Die zweite Interpretation ist, dass es ähm, ein, dass diese, dieser Satz, ähm, er sah die Nacktheit seines Vaters, ein Euphemismus ist. Ein Euphemismus für eine sexuelle Handlung. Diese Formulierung, man sieht die Nacktheit von jemand anderen, die gibt es nämlich noch an anderen Stellen in der Bibel, unter anderem in 3. Mose 18, da gibt es ein ganzes Kapitel dazu, das beginnt mit dem Satz, niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen, also wörtlich wieder um ihre Nacktheit zu sehen oder aufzudecken, das ist Das explizit auch nur an Männer gerichtet, auch interessant und dann kommt so eine ganze Auflistung davon, wessen Nacktheit man jetzt nicht entblößen darf. Nämlich die von der Schwester nicht, die von der Halbschwester nicht, der Tante nicht. Es gehen wirklich alle Frauen, die irgendwie blutsverwandt sind, werden durchgegangen. Es wird immer gesagt, du darfst es nicht entblößen. Je länger man das liest, hat man den Eindruck, es geht jetzt nicht darum, dass da ein kleiner Spanner unterwegs ist und er soll das nicht mehr machen, ja, sondern es geht irgendwie um mehr. Zwei Kapitel später 3. Mose 20, dann wird es noch eindeutiger und dann auch beidseitig formuliert. Da heißt es dann wörtlich: Nimmt einer seine Schwester und sieht ihre Nacktheit und sie sieht seine. So ist es eine Schande. Und dann wird weitergemacht und heißt: Und darum sollen die beiden ausgemerzt werden, weil sie ihre Nacktheit entblößt haben. Anders gesagt: Schließlich hier wird offensichtlich, es kann jetzt nicht darum gehen, dass die sich mal, mal Geschwister nackt gesehen haben, sondern es muss sich hier um sexuelle Handlungen äh, drehen. Das heißt, diese, diese Formulierung hat oft genug eine sexuelle Komponente, was jetzt bedeuten würde, dass Ham seinen betrunkenen Vater sexuell missbraucht hat. Und das ist jetzt auch nicht ganz weit hergeholt, sage ich mal, weil das ist in oder war in manchen Kulturen ja durchaus eine Art, einen Mann öffentlich zu demütigen und Schande über ihn zu bringen, indem er von einem anderen Mann sexuell missbraucht wird oder von mehreren Männern sexuell missbraucht wird. Es ist sozusagen ein Machtmove was bedeuten würde, dass wir hier ein Alpha-Tierchen-Move vor uns haben. Der Sohn demütigt seinen Vater und erzählt dann seinen Brüdern davon, um Stärke zu demonstrieren, um zu sagen, ich bin der Neue, der hier das, das Sagen hat, den Vater könnte vergessen, ich bin der Chief. Diese Interpretation würde die Heftigkeit erklären, mit der Noah reagiert. Ja, haben wir ja danach von der Familie ausgestoßen und äh, der Kanaan wird sozusagen immer unter die Brüder gesetzt. Ja, Der Fluch ist explizit einfach die Nachkommen von Kanaan sollten sich unterordnen, die Sklaven sein von den Brüdern. Das heißt, es so, wird zu seinem Versuch zurückzudrehen, was hier eigentlich passiert ist, würde mehr Sinn machen. Die Frage ist aber weiterhin offen, warum wird denn jetzt der Sohn verflucht und nicht Ham? Was uns zu einer dritten Interpretation bringt, und dann sind wir auch gleich durch damit. Man kann das durchaus auch so verstehen, dass der sexuelle Übergriff jetzt nicht Noah galt, sondern seiner Frau. Und dazu ist nochmal interessant dass in diesem Kapitel, das ich gerade erwähnt habe, in 3. Mose 18, dass das so anfängt, ähm, der Herr sprach zu Mose, sage den Israeliten, ihr sollt nicht tun, was man in Kanaan tut, also explizit wird Kanaan hier auch referenziert. Und dann kommt als nächstes der Satz, Achtung, die Scham oder die Nacktheit deines Vaters darfst du nicht entblößen, denn das ist die Nacktheit deiner Mutter. Die Nacktheit deiner Mutter darfst du nicht entblößen, denn das ist die Nacktheit deines Vaters. Ich habe euch gesagt, es wird wild. <lacht> Anders formuliert, es wird hier sozusagen, das wird austauschbar formuliert. Die Nacktheit des einen aufzudecken, kann auch heißen, mit der anderen Person einen sexuellen Kontakt einzugehen. Man kann das also so lesen, er hat die Nacktheit, die Blöße seines Vaters aufgedeckt, bedeutet, er hat mit seiner Mutter einen sexuellen Kontakt gehabt. Und das würde jetzt insofern passen, als dass sich dieses Muster durch das Alte Testament immer und immer wieder wiederholt. Also zum Beispiel Absalom, der Sohn von König David, macht irgendwann einen Putschversuch, er versucht seinen Vater zu vertreiben und selber König zu werden. Als er es geschafft hat und sein Vater die Stadt verlässt, das Erste, was er macht, ist, er geht in den Harem und hat einfach mal die Frauen seines Vaters, was so eine ganz ekelhafte Männeraktion ist, aber im Wesentlichen geht es einfach darum, Macht zu demonstrieren. Ich nehme selbst das Intimste, was mein Vater hatte und das ist meins. Ja, das ist so eine Art, den Vater öffentlich zu demütigen, dieses Muster gibt es öf öfter. Das würde, jetzt erklär, das würde jetzt ein paar Dinge erklären. Erstens, es würde erklären, warum Noah nackt im Zelt liegt. Vielleicht hatte er selber Lust und ist dann eingeschlafen. Zweitens würde es erklären, warum die Brüder so übertrieben reagieren, weil sie eben nicht nur den Vater abdecken, sondern das ganze, die ganze Szene sozusagen. Das Dritte würde erklären, warum Noah jetzt Kanaan verflucht, also den Sohn von Ham und nicht Ham. Weil damit impliziert die Aussage im Raum steht, Kanaan ist das Ergebnis dieses Übergriffs sozusagen. Das sind die drei Interpretationen, die ich gefunden habe und für mich ist das die wahrscheinlichste Interpretation und damit sind wir jetzt auch durch mit diesem sehr sensiblen Thema. Aber jetzt lass uns mal annehmen, das ist das, was hier beschrieben ist und dann lass uns das jetzt mal zurücknehmen zu unserer Ausgangsfrage. Denn damit haben wir jetzt mal so ein erstes Bild, was hier entsteht. Ja, Gott sagt, die, das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Und direkt davon wird dann direkt danach wird dann erzählt, wie Noah einen ganz dummen Fehler macht. Ja, es ist jetzt noch relativ unbedarft. Ich würde nicht sagen, das ist böse. Er verliert halt die Kontrolle, dringt halt zu viel. <lacht> Aber schon sein Sohn hat jetzt dann ziemlich üble Pläne. Ja, er lächzt danach, seinen Vater zu demütigen. Das ist ein sehr hässlicher Akt. Und wie ihr vielleicht wisst, Macht Ham dann, hat Ham dann weitere Nachkommen, das sind dann die Hamiten und die Hamiten, die bauen die erste Stadt, das ist Babel, klingelt vielleicht auch was bei euch. Äh, derjenige, der Babel dann leitet, ist Nimrod, was über, über Deutsch übersetzt äh, bedeutet der große Krieger. Ja, also ist der erste Gewalthaber auf der Erde, der jetzt ein ganzes Reich damit baut, Menschen zu unterdrücken, abzumetzeln, zu demütigen. Ja, und schon sind wir bei einer ganzen Gesellschaft wieder angelangt, die von Unterdrückung über Unterdrückung funktioniert. Genauso wie vor der Flut. Das heißt, im direkten Kontext wird diese Aussage das Trachten des menschlichen Herzes Böse von Jugend auf davon illustriert und illuminiert, wie schnell dieses menschliche Zusammenleben aus den Fugen gerät, wie schnell das eskaliert sozusagen. Aber auch das ist jetzt noch nicht das ganze Bild. Denn wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurück macht, dann stellt Gott ja fest, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, das sagt er. Dazwischen habe ich jetzt aber einen Abschnitt rausgelassen, weil es zu viel Text war. Dazwischen passiert aber was ganz Spannendes. Und zwar passiert zwischen dem und dann dieser folgenden Geschichte der Bundesschluss. Was bedeutet, dass Gott das zwar sieht und dann aber trotzdem mit den Menschen den Bund eingeht und ihnen die Welt übergibt. Ja, er sagt ja dann wieder, macht euch die Erde untertan, verbreitet euch und so weiter. Das heißt, Gott hält an seiner Vision daran fest, dass wir eines Tages diese Welt regieren werden. Dass wir für sie sorgen werden, in seinem Sinne sorgen werden. Er sieht zwar, das Trachten ist böse von Jugend auf, aber offensichtlich sieht er auch noch ganz viel Potenzial in uns. Er sieht weiterhin, dass wir eigentlich auch dazu fähig sind, zu lieben, uns hinzugeben. Wir sind fähig zu Wärme, zu Klarheit, zu Weisheit, zu Weitsicht. Ja, weil wenn Gott jetzt sagen würde, die sind einfach nur verrotten und verdorben, dann müsste er jetzt hier Schluss machen. Stattdessen ist das Bild, was sozusagen die Geschichte, die diesen, dieses Statement interpretiert, ist, dass Gott diese Familie aus der Arche kommen sieht und dann sieht er auf der einen Seite den Glauben, den Abraham hatte und hat, so eine Arche zu bauen in trockenen Zeiten ja, und ihm zu vertrauen damit und wie also Wahnsinn, wie Abraham ihm zugewandt ist. Er sieht auch, wie großartig die sich die ganze Zeit gekümmert haben um alle Tiere und wie viel Fröhlichkeit da ist und wie viel Schönheit in diesen Menschen steckt. Und er sieht aber auch, wie Noah aus dem, aus, dem äh, aus dem Boot rauskommt und erstmal mega Bock einfach hat, sich jetzt ein paar Old Fashioned zu mixen. Ja, um mal richtig wieder besoffen zu werden. Das sieht er halt auch. Und er sieht, wie der Hamm seinen Vater anschaut und die ganze Zeit denkt, ich will in den Mittelpunkt, ich will den Mittelpunkt. Ja. Warum sieht mich keiner? Ich sollte hier das sagen. Da ist so viel Gutes. Da ist so viel Schönes. Da ist so viel Potenzial dazu, dass wir strahlende Wesen sind. Und dann ist da so viel Anfälligkeit für das Nicht-so-Gute für das Dumme wie bei Noah, für das Böse wie bei Ham und für das Schreckliche wie bei Nimrod. Das, würde ich sagen, ist das Porträt des menschlichen Herzens, das hier gezeichnet wird. Und damit könnte man jetzt ganz viel machen sozusagen. Das könnte man jetzt in ganz viele Richtungen weiterdenken und müsste man vielleicht auch, wenn man jetzt solche Themen aufgemacht hat. Ich will für euch, will, will für heute Morgen einfach aber gerne nochmal einfach an der Geschichte dranbleiben. Weil ich glaube, was diese Geschichte uns jetzt letztendlich nahelegen will, oder zumindest wie sie zu mir gesprochen hat, ist, dass sie uns sagen will, das menschliche Herz ist wahnsinnig komplex. Das menschliche Herz ist wahnsinnig komplex. Jeder Mensch, der lebt, ist wahnsinnig komplex. Anders gesagt, wir haben oft die Tendenz, Menschen Konflikte, Situationen letztendlich in Schwarz und Weiß einzuteilen, aber das wird keiner Situation und keinem Menschen je gerecht Je genauer man hinschaut, desto mehr Komplexität tut sich auf. Weil gehen wir doch nochmal zurück zu Noah. Die Geschichte von Noah wird ja damit eingeleitet, dass Gott auf die Welt schaut und feststellt, die Gewalt nimmt überhand. Die Leute zerstören sich alle gegenseitig, die zerstören die Welt, was ihnen dann zur Aussage bringt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf, vor der Flut und ihn dann dazu bewegt, die Erde zu zerstören mit der Flut. Nur gibt es ja dann diesen einen Menschen, der gerecht und untadelig ist. Genau diese Wörter werden verwendet in Kapitel 6. Noah ist gerecht und untadelig und dazu ist er noch tiefgläubig. Ja, also so, das ist doch der Gute sozusagen, mit dem Gott dann weitermachen möchte. Der baut dann aber die Eiche, die Flut kommt, die, er und seine Familie werden gerettet. Alles super, Ja, wir haben den Helden der Geschichte. Nur betritt dann dieser Held und seine Familie wieder den Erdboden und kaum sind die wieder im alltäglichen Leben angekommen, ist bei ihnen diese Anfälligkeit wieder genauso sichtbar. Ja, für das Dumme, für das Böse, für das Schreckliche. Anders gesagt, Noah ist irgendwie der Held der Geschichte, das ist ein Glaubensvorbild, der Gute, wegen dem es überhaupt weitergeht. Je mehr man aber sozusagen, je mehr man die, die Schichten entfernt, desto mehr merkt man selbst bei Noah und bei seiner Familie, das ist nicht alles heile Welt. Da ist unglaublicher Horror, auch in dieser Familie. Da sind tiefe Wunden vorhanden, das ist ein heftiges Drama. Und Klammer auf, man fragt sich natürlich aus heutiger Perspektive, wenn der Sohn so abgeht, was ist denn da schiefgelaufen auch in der Beziehung zwischen Vater und Sohn und vielleicht auch Mutter und Sohn. Um es mal überspitzt zu formulieren, könnte man die Aussage des Textes vielleicht so zusammenfassen. Selbst in jedem gerechten Herzen lauert auch ein Monster. Und selbst in jedem Monster steckt auch so viel Gutes. Selbst in jedem gerechten Herzen lauert auch ein Monster. Und selbst in jedem Monster ist auch so viel Gutes. Und das heißt im Wesentlichen, wir sollten einfach nie überrascht sein. Wir sollten nie überrascht sein selbst bei den Helden sozusagen, die so unsere riesigen Vorbilder sind, die großen Figuren, die Pastorinnen und Pastoren, die Leute, die wir sonst so anhimmeln, ist es möglich und realistisch, dass man den Vorhang zurückzieht und Horror entdeckt. Und nicht nur bei denen, sondern auch bei uns. Und genauso bei all denen, bei denen wir ganz eindeutig sind, das sind die Bösewichte, ist es realistisch zu erwarten, wenn wir anfangen, den Vorhang zurückzuziehen, lauert so viel Schönheit was uns sympathisch machen würde, sanft machen würde, zum Staunen bringen würde, wenn wir das nur sehen würden. Mich hat diese Aussage diese Woche stark bewegt, weil ich habe mich diese Woche viel aufgeregt. <lacht> An der Stelle machen wir jetzt dann die Aufnahme auf Pause. Nein, nicht im, im Scherz. <lacht> Schneiden wir nachher raus. Ähm, aber wie einige von euch wissen, arbeite ich die letzten zwei Jahre viel mit Pastorinnen und Pastoren, auch auf der europäischen Ebene, vor allem auch mit Gemeindegründer und Gemeindegründerinnen, sind vor allem Gemeindegründer leider, ich wünsche mir mehr, mehr Gründerinnen. Aber nach zwei Jahren Arbeiten mit dieser Gruppe von Menschen bin ich wirklich schockiert, wie hoch die Quote von Narzissten ist unter Pastoren und gerade auch unter Gemeindegründern. Und gerade in letzter Zeit war ich ein bisschen näher dran an so ein paar Beispielen, die mich wirklich unglaublich wütend gemacht haben. Es hat mich unglaublich wütend gemacht, wie Menschen nur sich sehen anscheinend und so auf der ganzen Welt sich als die Geilsten feiern lassen dafür, was für eine geile Gemeinde sie gegründet haben und was sie alles in ihrer Stadt bewegen, gleichzeitig aber eine Schneise der Zerstörung hinterlassen, wo Angestellte kaputt sind und jahrelang Therapie brauchen, wo Gemeinden auseinanderfallen und Menschen nicht mehr an Gott glauben können, weil das sie Sachen in der Gemeinde erlebt haben, die sich vom Glauben abfallen lassen und diese Menschen trotzdem mit so einem Selbstbewusstsein rumlaufen, sie sind so ein starker Leiter, ich könnte kotzen. Und eine Situation, die mich wirklich zur Weißglut gebracht hat, war diese Woche, wo mir eine Arroganz entgegengekommen ist und ein Scherbenhaufen gleichzeitig, ähm, wo ich tagelang gebraucht habe, um wieder runterzukommen, weil es so eindeutig war, wer der Bösewicht ist in dieser Geschichte. Bis mich dieser Text so ein Stück angerempelt hat. Weil zum einen stand mir auf einmal durch diesen Text die Warnung und die Erinnerung ins Gesicht gesch geschrieben oder kam mir entgegen, dass gerade in den Momenten, in denen ich so überzeugt davon bin, dass ich weiß, wie diese Situation zu interpretieren ist, wo sich Wut bei mir aufschäumt, gerade in diesen Momenten steigt oft auch in mir so eine hässliche Fratze auf. Und ich kann ganz schnell und war diese Woche versucht, selbst zum Bösewicht zu werden, ohne es anfangs zu merken. Ich bin viel anfälliger, als ich das oft denke. Ja, gerade in den Konflikten, wo man sich sicher ist, die moralische Über Oberhand zu haben, ist die Chance riesengroß, dass auch in uns guten Menschen das Monster hochkommt. Auf der anderen Seite hat mich dieser Text neu daran erinnert, dass die Situation auf der Gegenseite immer komplexer ist als meine. Ja, also als ich denke. Ein Freund von mir, der sich jahrelang mit Narzissmus auseinandergesetzt hat, weil er auch von einem Narzissten fast komplett zerstört wurde, auch ein Pastor, also beide Pastoren, der erinnert mich in Regelmäßigkeit daran, dass äh, ja, Narzissmus hat auch was mit den Genen zu tun, durchaus. Aber Narzissmus entsteht oft einfach aus ganz tiefen Verletzungen. Das sind Menschen, die tiefe Wunden mit sich rumtragen im Herzen und so viel Getriebenheit, so viel Blindes weiter, weiter, weiter leben, weil es irgendwie ein krampfhaftes Überdecken ist einer riesigen Leerstelle, die sie im Herzen haben. Anders gesagt, wenn ich diese Wunden abbekommen hätte, diese Kindheit oder was auch immer durchlaufen hätte, wer weiß, wer ich geworden wäre und vielleicht sind sie sogar für ihre Verhältnisse schon ganz schön weit gekommen. Vielleicht sind die schon relativ gesunde Narzissten. hättest du mal vor fünf Jahren kennenlernen sollen, da ist echt Wachstum vorhanden sozusagen. Das heißt, es ist leicht, sich Situationen, sich Menschen, sich unsere Umwelt anzuschauen und zu sagen, das hier ist das Monster und hier ist der Gute. Sobald wir anfangen zu graben, sind die Chancen gut, dass das Bild komplexer wird, dass da Verletzlichkeit sichtbar wird, Schmerz sichtbar wird und dass wir zumindest mit Empathie diesen Personen gegenübertreten sollten. Das heißt, das zusammenzufassen, ich finde, wenn, dieser, wenn wir mit diesem Text auf uns selbst und auf andere schauen, dann gibt er uns zwei Perspektiven an die Hand. Auf der einen Seite erinnert er uns an unsere Verantwortung. Wir sind aufgerufen dazu, verantwortlich zu handeln. Was dieser Text ja schon herausstellt, ist, wir können uns jetzt nicht einfach verstecken hinter unserer verdorbenen Kindheit oder dass Menschen halt böse sind von, Hö von Jugend auf, ja, sondern die Geschichte sagt, es steckt auch so viel Potenzial in dir, zur Liebe, zur Schönheit, zum Guten, es ist deine Verantwortung, nimm sie und Böses wird auch Böses benannt, ist nicht einfach alles verständlich. Auf der anderen Seite sind Situationen und sind wir als Menschen immer komplex und manchmal steht einfach ganz viel gegen uns. Und wir tragen Lasten, die wir selber vielleicht nicht realisieren, die unglaublich schwer auf uns lasten und die uns dazu bringen, Dinge zu tun, vor denen wir selbst erschrecken. Was bedeutet, dass wir Gnade brauchen? Dass wir Gnade brauchen. Und das, mein kurzer dritter Punkt, ist das Großartige und das noch Überraschende an dieser Geschichte von Noah. Ein Aspekt, der mich in dieser Serie immer und immer wieder bewegt hat, jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich vorzubereiten. Denn jetzt schaut Gott in dieser Geschichte auf die Welt und er sieht, wie oft die hässliche Fratze in uns Menschen Überhand gewinnt. Und was wir uns gegenseitig auch antun, das Herz ist böse von Jugend auf, ja, wir zerstören uns gegenseitig, wir zerstören die Welt. Gott sagt, vor der Sinnflut, lass uns das beenden. Ja. Aber dann gibt es diesen Funken, Hoffnung, Noah, ja, Gott gibt noch nicht auf. Und dann kommt aber die Flut, Neustadt ist möglich, da läuft die Familie raus und Gott realisiert, es hat sich nichts verändert. <lacht> Immer noch, auch mit diesen Menschen. Die Trachten des menschlichen Herzens das böse von Jugend auf. Da lässt sich einer lieber volllaufen, als sich um seinen Sohn zu kümmern. Und da ist ein Sohn, der tiefe Wunden, vielleicht aus tiefen Wunden herausarbeitet und damit eine ganze Familie eskaliert. Ja, und der Stein kommt ins Rollen und wird sich überschlagen. Die Geschichte wird sich wiederholen, stellt Gott fest und das tut sie ja dann auch. Aber wie diese Geschichte jetzt eben äh, erzählt wird, ist, dass Gott zu Beginn der Schöpfung, kurz nach der Schöpfung, sich uns Menschen anschaut und realisiert, das ist, wer wir sind. Das ist, wer wir Menschen sind. So viel Schönheit, so viel Liebe und so anfällig für das Dumme und das Böse. Und die, die Fluterzählung sagt im Wesentlichen, Gott hat entschieden, weiter mit uns zu machen. Er hat entschieden, weiter mit uns zu machen. Er weiß, es wird chaotisch. Er weiß, es wird unsauber, es weiß, es wird anstrengend und manchmal ganz schön hässlich. Aber er trifft diese Entscheidung und sagt, okay. Gott sagt ja zu unserer Komplexität. Was diese Geschichte deutlich macht, ist, dass Gottes Blick auf uns nie sein wird, du hast aber. Sondern immer, ich verstehe. Ich weiß. Ich gebe nicht auf. Niemals. Ich gebe dich nicht auf, ich gebe den anderen nicht auf. Es wird ein langer, weiter Weg, aber es ist okay. Hier bin ich. Ich bin mit dir. Gott sieht alles, sozusagen. Er sieht unsere Wunden, er sieht unsere Verletzungen, er sieht auch, wo wir selbst zum Übeltäter geworden sind. Und er will uns sehen, wie wir sind. Er will uns gnädig sein. Das ist, wo diese Geschichte landet. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Amen.